bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro y hoy para esta conversación me acompañan dos colegas de Metro, está Florencia García Melazo, gracias Florencia, quien siempre me acompaña para temas de género. Saludos, claro que sí, siempre un placer y más que contenta de compartir este espacio con, con mujeres como ustedes. Y también me acompaña María de los Milagros Colón, quien re regresa recientemente al equipo de Metro para nosotros siempre felices. Sé que está en todas también y que está haciendo muchas cosas, pero está con nosotros también. Así que en este podcast, eh, María, está, eh, cae en la mesa de los editores. Déjame decirte bienvenida. <risa> Gracias a Yola, sí, con el corazón compartido, eh, pero bien contenta de poder tener esta conversación. Y eh, invitadas a este podcast en, que estamos grabando hoy jueves 27 de octubre, con nosotros también de todas, la periodista Cristina del Mar Quiles y también la eh, relacionista profesional y profesora de comunicaciones Neisha Torres. Saludos a ambas. Saludos. Saludos a Igual, gracias por la invitación. Bueno, este panel, eh, como, lo, como ven el trasfondo de todas las que estamos aquí, somos periodistas, comunicadoras, eh, hemos estado desarrollando ¿verdad? nuestra carrera en, en lo que son los espacios de mediáticos de comunicación en Puerto Rico, y quería tomar, invitarlas un poco para hablar sobre noticias que rompieron esta semana relacionadas a feminicidio, específicamente en el fin de semana, el caso de Iraida Ornedo Camacho, de 57 años, porque quería ver un poco al interior de cómo lo manejamos en los medios de comunicación. Eh, esta noticia, cuando surge, surge la noticia enfocada en la muerte del de líder gremial de, 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 la, de la FUPO, Diego Figueroa, y se hablaba que fue encontrado muerto al lado del cuerpo de una mujer. Eh, y, y así las cosas pasaron hasta el domingo incluso, cuando ya se estaba investigando como feminicidio, los titulares, incluso de nosotros en el periódico Metro, seguían hablando de esta mujer hallada muerta. Y no sé, así una caracterización de que fue asesinada, de que fue un feminicidio. Y, y quería ver un poco qué dice eso ¿no? de, 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 de los medios de comunicación cuando se trabaja el tema de la mujer eh, en un caso de violencia quisiera tal vez comenzar con Cristina que se ha especializado en el tema de, de periodismo eh, desde el punto de vista eh, de género. Sí, yo creo que por muchos años hemos trabajado el tema de, de los feminicidios, de los asesinatos por violencia doméstica y por violencia de género, de una manera en que inconscientemente no adjudicamos la responsabilidad donde corresponde. Y eso se da cuando hablas de una muerte. Y esa yo creo que es una de las principales cosas que debemos de notar que en estas situaciones las mujeres no mueren, son asesinadas. Alguien ejerció el acto de, de matarla. Así que poner ese verbo de asesino, sobre todo en voz pasiva, es importante. Hay otra cosa que quisiera plantear, eh, y lo planteo como una reflexión, una pregunta para que conversemos aquí, es ¿Qué posibilidades tenemos los periodistas y las periodistas de tener fuentes diferentes de información a la policía? Porque 
principalmente nos enteramos de los asesinatos por la policía y en este caso, y no es extraño que en casos que involucran a policías como agresores, la policía no lo nombre en sus informes de prensa. Y entonces tenemos un informe de prensa en el que habla de un suicidio asesinato en el que no se identifica eh, primero a ninguna de las dos personas y no se, no se establece quién mató a quién. Y eso se tardó bastante en que la policía lo, lo aclarara. Así que ese es un, un planteamiento que, que dejo sobre cuando se trata de, de policías agresores, ¿cuál es la fuente? No, y, y no solamente cuando se trata de policías agresores, porque vimos también el caso en, más adelante en la semana de otra mujer asesinada, de Zuleika María Fernández Rivera, y nuevamente, ¿verdad? Y lo traigo yo como, yo, en, yo entro a, a nuestro portal, cuando ya el periodista ha trabajado la nota que le llega de la fuente original, y hablaba de una mujer hallada muerta eh, en su casa, es que apareció así de la nada entonces eh, pasó también con el caso ¿verdad? De, de, de ay Dios mío ahora se me escapa el nombre eh, de, de, de la mujer de experiencia trans que fue asesinada entonces decía el informe original era terrible porque hablaba de un hombre vestido de mujer Alexa de Alexa ay. correcto entonces cuán difícil o no es, es, es complicado, ¿verdad? Porque esa primera entrada, esa primera fuente de información es la policía. No sé cómo lo ven ustedes, compañera. Eh, siguiendo la línea de Cristina, eh, a mí, eh, yo creo que hay que comprender en eh, la situación en la que nos encontramos en términos de comunicación, como bien mencionó Cristina, ese informe viene de policía y no es quitándole mérito ni la preparación, pero típicamente los oficiales de prensa de la policía no son periodistas, simplemente son, son policías que le asignan ese trabajo de dar los reportes. Así que no, no es un trabajo con un tratamiento periodísticamente hablando. Ahí que yo veo ¿verdad? que el trabajo del periodista se cobra mayor relevancia de la que tienen, porque sabemos que viene con, con lo que nos han enseñado en la universidad, con la 5W, esto es lo que pasó, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿verdad? y la hora así que el, el trabajo del periodista es más importante que cuando reciban ese informe que ¿verdad? trabajen ese, ¿verdad? ese informe con mayor importancia porque es un informe posiblemente incompleto entonces hay, no podemos como periodistas disparar con la simplemente información que tenemos y ahí es donde eh, se peca mucho en este tipo de, del tratamiento que se le dan a este tipo de sucesos Así que este, creo que es un área de oportunidad en que estas personas que están en estos departamentos que trabajan estos informes, que tengan una preparación un poco mayor a lo, comúnmente, a lo que estamos comúnmente eh, acostumbrados. Sí, pero también yo, yo pienso que también, ¿verdad? Desde la perspectiva de la sala de redacción, la diferencia la pueden hacer este, probablemente, yo no sé, como 30 minutos de publicación, uh -huh. porque a veces es por tomar rápido lo que es el primer informe, y bueno, y es un problema que tenemos con, con todos los temas, ¿no? Pero en este tema en particular es como, como que se potencia, este, se potencia, porque mira lo que pasó con Alexa, tú sabes también, exacto, un hombre vestido de mujer, y cómo se repitió eso en los medios, porque seguimos usando... De, Estamos fallando en varias cosas como periodistas. Primero, en hacer ese trabajo eh, que tú comentas, Neycha. Y segundo, este... Dios mío, se me fue el hilo. Se me fue el hilo. Pero nada, quería comentar también que, 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 que bueno, que por parte de los medios también ha habido 
un reduccionismo no solamente en el tratamiento de, del caso como tal, sino que cuando se habla de violencia de género, cuando estamos hablando de feminicidios, por ejemplo, se le ha seguido a, a eso iba, se le ha seguido o se ha tomado el discurso y los términos súper tecnicistas y súper específicos de la policía y se repiten los mismos términos y se repite el mismo contexto que ofrece la policía que ha adjudicado, por ejemplo, este hecho a un asunto de salud mental. Y entonces los medios, yo observo, por ejemplo, y he visto eh, este, varios reportes, y lo que ofrecen son eh, ayudas, por ejemplo, como la línea Paz, por si, está, por si tienes un problema, ¿verdad?, de, 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 de salud mental, que está bien, ¿no?, que está bien que se ofrezca porque tal vez por ahí hay una entrada, pero es un reduccionismo, ¿no? Es, es tomar estos problemas que son estructurales, que son sistémicos, y los vemos cada vez que ocurre un feminicidio, y adjudicarnos, mira, es que hay, hay un problema de salud mental, que es el problema también, por ejemplo, con, con las armas, que hace poco publicamos eh, un reportaje también sobre el uso de armas en feminicidio, y es que es el mismo problema. Es que no es un problema de acceso de arm, a las a la armas, es, es un problema de salud mental. Lo mismo con la violencia de género. Es que no es, no es, un, no es un problema sistémico, que tiene que muy bien que tiene nombre y apellido. No, 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 es un problema de salud mental. Y entonces esa, eso que ha sido algo verdad que se ha, se ha impulsado desde los testimonios de la policía, nosotros como periodistas seguimos repitiéndolo y seguimos entonces obviando lo que hay detrás de eso y las raíces del problema. Sí, salud mental y, y valores. Y Florencia, es que esa es la otra que rápido dice, no, esto es un issue de valores. Florencia, adelante. No quería seguir un poco por, por la línea de, de la compañera María, de cómo para mí la palabra es que hay mucha, mucha tibieza, mucho miedo, porque por un lado se usan estas palabras bien técnicas, pero por otro lado no se usan palabras que no podemos evitar. O sea, en este caso particular de, de que el asesino fue Diego Figueroa, no es un caso aislado el tema de la policía. O sea, estamos hablando de un patrón es algo que eh, el Estado tiene que responder, por eso no es un caso aislado. Y quería también puntualizar el tema de, de la discusión sobre las armas, porque me pareció curioso también eh, que salió a hablar el, el presidente de Codepola diciendo que la manera de evitar los, los feminicidios era que las mujeres nos armáramos. Y cuán importante es cuando estamos hablando de, de estos temas tener muchísimo cuidado con el lenguaje y como decía antes Cristina, a quién estamos responsabilizando porque incluso en esta discusión de cómo llegan estas noticias podemos detenernos un momento en la manera de reportar y de dónde vienen esas fuentes, pero hay unos ecos muchísimo más grandes y una tibieza en los medios de comunicación en general porque la comunicación no solamente recae en esa primera persona que coge el reporte y lo publica, sino también cómo se está tratando en la televisión, en los medios masivos, no hablamos solamente de reporteras, sino también de animadoras, mujeres que ocupan espacios, y cu cuando hay temas o casos que llaman un poquito más la atención, aprovechan y se montan en la ola, y no tienen duda en cambiar su foto a una foto violeta o a un filtro violeta, pero en estas situaciones donde estamos viendo un patrón de policías violentos y un aumento de, unos, de los casos de, de violencia de género y de feminicidios tan abismal, hay una tibieza que a mí me preocupa muchísimo. Hablando por, por donde va Florencia, quiero, eh, Neisha, a lo mejor porque he visto muchos comentarios tuyos en redes sociales, es que más allá del periodista que recibe ese primer reporte y trabaja ese titular y, y lo despacha, también luego entonces viene el ciclo de los analistas que ocupan los espacios eh, de radio prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí casi mujeres femeninas, Todas. casi voces Todas. femeninas no hay. No hay. Y, y los análisis, 
cada vez yo me quedo más, más sin palabras porque se supone que estemos desaprendiendo, aprendiendo, ad, ad, adoptando y, y uno se queda pasmado, ¿no? En este caso de la FUPO, los análisis eran terribles, hablando, no, no hay una... No hay un entendimiento de lo que es el patriarcado, no, no lo entienden. Y no solamente, me permito eh, añadir que no es solamente el que predominan los hombres, sino que el hecho de que las mujeres, las pocas que ocupan los espacios y que tienen una voz bastante pesada, no la utilizan para eso. Entonces, a mí no me sirve una comunicadora mega reconocida que postee algo en Instagram el Día de la Mujer, pero todos los días, frente a un micrófono o frente a un espacio rodeada de hombres, no tenga una postura que represente estas problemáticas que nosotras estamos verbalizando aquí dentro de, de este nicho, ¿no? El, el asesinato de Iraida fue el sábado y yo me di a la tarea de observar, ¿verdad?, cómo era el comportamiento a través de las redes sociales, de cómo la gente iba a empezar a involucrarse en la conversación desde el sábado. So que tenemos sábado, tenemos domingo, tenemos lunes. Yo vi cierto cambio en, la narrativa, en, la, en, la, en la, los comentarios de los usuarios, de personas comunes, un poquito me, se dieron cuenta de cómo estaban tratando la noticia, de dando, abriéndole el micrófono a, a compañeros de trabajo del policía, eh, elogiándolo, y ya la gente empezó a darse cuenta, eso que yo veo sábado, veo domingo, pero se sientan el lunes estos foros llenos de hombres desde por la mañana, y siguen hablando lo mismo. Entonces yo digo, o esta gente no se involucra, no hace un monitoreo de cómo la gente está recibiendo la información y simplemente vamos a hablar de lo que estamos acostumbrados a hablar. A mí me sorprendió muchísimo el lunes eh, comentaristas hablando de, eh, tocando mucho la depresión, el estrés que puede tener un policía por el, 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 el tipo de trabajo que tiene, que hay pocos policías eh, en Puerto Rico, pero, entonces ese pero es lo que le daba la, la justificación del acto. Eh, sí me dio un poquito de esperanza, como les mencioné al principio, de ver un poco la gente y con los comentarios que hice en las redes, ¿verdad? específicamente en Twitter, que sí se dieron cuenta de que que hay algo que está fallando porque estamos hablando solamente de las grandes eh, eh, verdad de, de, de él como funcionario presidente de, de la FUPO ¿por qué le estamos dando espacio? ¿dónde quedó Iraida aquí? y ahí es que vemos entonces cómo los medios hacen este switch de, de la información y vamos a conocer quién era Iraida porque no lo sabíamos, no sabíamos nada yo me preguntaba si hubiera sido al revés esto es un aspecto de género, punto. Por más que lo quieran eh, tratar de tapar, si hubiera sido al revés que Iraida era la presidenta de un gremio. Y como quiera hubieran destacado la figura de Iraida como presidenta de un gremio, una figura de renombre como aparentemente pues, era en efecto Diego. Lo hubieran tratado o así, si hubiera era... seguido la, nar la narrativa de que ah, era la pareja consensual. De, o sea, hay... Todavía queda mucho, ¿verdad?, eh, por aprender. Perdóname, Florencia. No, 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 al contrario, discúlpame tú, pero quería como que puntualizar en esto de, de cómo serían, si los roles cambiaran, si siquiera si le hubiese dado importancia el tema de la salud mental. Porque uh -huh. también yo entiendo que una mujer en una relación así también tenía un montón de problemas de salud mental, como tenemos muchísimas personas, uh -huh. y sin embargo, a pesar del feminicidio, 
toda la indignación selectiva se enfocó en la salud mental del asesino. De él. No tenemos que quitarle la importancia al tema de la salud mental, pero me parece que es una manera de, como se le dice en inglés, gaslighting, al problema grande que tenemos que es el asesinato. Y me parece que también en el análisis nos estamos eh, quizás eh, desenfocando o hay un desenfoque general en no entender que estamos en una situación de vulnerabilidad, a mí me parece muy eh, eh, preocupante porque todavía no hay procuradora de la mujer, porque han salido denuncias de que el Comité PARE no está, está disuelto prácticamente desde agosto. Está este patrón en la policía que, más allá de la preocupación de, del patrón de la violencia, es que el hecho de que sea en la policía hace muchísimo más difícil que estas denuncias siquiera se lleguen a hacer. Eh, entonces me parece que el, el problema más grande que, que, o el elefante en la habitación es que las mujeres estamos para mí más desamparadas que nunca hoy en Puerto Rico, contando en que también es que es una isla que se está levantando, de, y odio la palabra levantar, se está tratando de, de recuperar de otro fenómeno atmosférico que yo no me quiero imaginar las comunidades donde todavía hay problemas de energía, donde estas mujeres quizás estén incluso más aisladas y que sea más difícil tener acceso a un montón de recursos de nuevo, creo que estamos muy desamparadas. Yo, yo quería do, dos cosas, ¿no? Cuando Neisha habla de, de los comentarios de la gente, sin embargo, cuando se comienza a trabajar el perfil de Iraida, en los comentarios de la gente o en las mismas discusiones públicas, hay eh, algunos, ¿verdad? Un poco cercados, otros más directos. Una se fija la responsabilidad en ella también, porque okay. estaba en una relación extramarital, entonces como que se lo buscó, porque entonces es como estaba viendo eh, un trabajo que hizo en redes sociales una cuenta en Instagram que decían la mujer siempre tiene la culpa no si es, si es esto es culpable si es de la otra, si es la esposa que entonces no lo atendía, es culpable si es la persona que tenía otra ¿qué tiene que ver el tipo de relación? ¿justifica eso un asesinato? ¿por qué se pierde el foco para tratar de justificar un asesinato, no sé Cristina, cómo ustedes lo han, lo, han, lo han trabajado. Sí, yo creo que eso es una forma de naturalizar que los hombres son violentos y que tienen que ser así y que las mujeres somos las que tenemos que vivir todo el tiempo preocupadas o evitando ser asesinadas, o sea es nuestra responsabilidad y los hombres no tienen nada que ver en eso, o sea, son así y pues nos toca a nosotras bregar con eso, y es lo mismo también eh, cuando hablamos de, de salud mental, como hablaban ahorita de Neisha y, Neisha y, y Florencia, eh, es otra manera de no poner la responsabilidad donde va, porque problemas de salud mental tiene mucha gente en Puerto Rico, eh, y no andan por ahí matando a nadie, ¿verdad? Entonces, hablar de problemas de salud mental, cuando nos referimos a un feminicida, es una forma de estigmatizar también a las personas que tienen problemas de salud mental y que no son personas eh, violentas. Así que eh, so, son dos cosas, de poner la responsabilidad en el lugar equivocado que se sostiene ¿verdad? en una sociedad que históricamente ha privilegiado a, a los hombres, eh, y a unos hombres en particular sobre todo, por eh, el poder decisional que tienen las mujeres. Y en cuanto a la relación, pues los arreglos, sexoafectivos que tenga la gente, eso no es problema, ¿verdad? Ni asunto de, de nadie y nunca jamás puede ser una razón tampoco para, para asesinar a una persona. María, yo escuchaba en uno de esos análisis que, ¿verdad? Uno va guiando y de, momento, y de momento es como que va a chocar eh, <risa> decir que es que, 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 que algo tiene que estar pasando 
diferente porque esta sociedad ya no es tan machista como antes y ahora mueren más mujeres, pero que ya la, el machismo, pues ya hemos ido avanzando, ya no somos machistas. Cuéntame un poco cómo, cómo, cómo esos análisis llegan a ocupar un espacio tan, tan presente, tan central. Yo me río, pero en verdad dan ganas de llorar, porque <ríe> es ridículo, ¿no? Este, yo creo que, o sea, primero que no, no podemos perder de perspectiva que cuando uno le pone nombre a la cosa es cuando se empieza, ¿no? Cuando empieza a existir propiamente, cuando, o sea, no a existir, siempre ha existido la violencia de género, siempre ha existido la violencia machista, pero cuando se puede nombrar es cuando se puede poner el dedo en la llaga y decir, mira, pues esto fue un feminicidio y ahora es un feminicidio íntimo, o es esta cosa, eh, o, es, o es verdad lo que se defina. Eh, y yo creo que eso, en parte, es ¿verdad? lo que nos está ayudando un poco a, a observar todos estos casos, que es un bad trip, claro que es un bad trip que todas estas cosas estén pasando, es triste, es, es feo como sociedad este, que estas cosas estén sucediendo y que sigan ocurriendo porque no las hemos atendido, pero no es que antes pasaba, que antes no pasaban y que ahora sí, antes pasaban en silencio, antes se, inv se invisibilizaban, antes no tenían eh, formas de nombrarlas. Yo tengo una persona muy querida, muy cercana, que ya está sobre sus 60 años, que la otra vez se me acercó y me dijo... Este, su, su, su pareja murió hace muchos años y a los otros días viene y se me acerca y me dice, ahora es que yo vine a entender que yo, que yo era víctima de violencia eh, doméstica eh, y a mí eso me voló la cabeza porque estamos hablando de que ha pasado décadas desde que esta persona ya terminó esa relación bueno, no, no, terminó con la relación la relación, este, la persona falleció la pareja, y yo pienso que, 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 que es muy simplista ¿verdad? pretender que estas cosas no sucedían antes hoy las apalabramos, hoy las juntamos y como quiera sigue habiendo una necesidad eh, de, de, no, de nombrar otras cosas y de, y de tener datos también sobre el asunto, porque ese, ese es uno de los problemas grandes que enfrentamos, y yo voy a volver con las armas porque, bueno, estuve investigando este tema por mucho tiempo, y Florencia hace rato decía y comentaba, ¿verdad? y yo creo que se ha asumido como política pública de este gobierno, aunque tal vez ni, ni siquiera tan agresivo, eh, y es el asunto de armar a las víctimas de, de, de violencia doméstica. Este, y tú, tú pasaste por un, por un evento en tu hogar y a ti te van a, a cuando tú vayas al cuartel te van a orientar sobre la posibilidad de tener un arma y te van a dar una licencia eh, expedita, es una licencia que te, lo, te la dan, sales con ella el mismo día, tú sales compraste el arma y tienes tres meses para entonces sacar la licencia regular este, pero todos los estudios alrededor del mundo señalan a que eso precisamente es un factor de riesgo porque en la mayoría de los casos se convierte en el arma que el feminicida usa eventualmente en el caso. Pero podemos decir eso de Puerto Rico. Bueno, es que no hay datos, lo podemos, lo podemos presumir, ¿verdad? Porque es lo que se ha visto en el mundo. Pero, pero, en, deducción, no hay información. pero, pero en una deducción simplista, me parece claro. que este, esta idea de impulsar que las mujeres se armen nace también en un espacio mediático nocturno muy visto en Puerto Rico, donde se impulsó muchísimo el tema de que había que armar a las mujeres, porque, pues, porque es un problema complejo, pues vamos a hacerlo así, y, y de momento se ha convertido casi, como tú lo dices, en una política pública no muy abierta, pero, pero uh -huh. así de fácil es conseguir entonces un, un arma. Pero habla, hablan de armar a las mujeres como si fuera, digo, pienso yo, pueden armar a mí, y Dar un disparo no es algo como que tú haces, me, me, saqué el arma, pa, y, o sea, es un proceso. No, y que la, la mujer que esté en esa es un proceso traumático. 
sea, y que la mujer que ya en esta, está en esa posición está en una situación muy vulnerable a nivel uh -huh. psicológico. Yo imagino, entonces, si la preocupación fuera real en cuanto a la salud mental, me parece que antes de llegar a armar a estas mujeres, me parece que habría que ampararlas y que mínimo tuvieran un lugar donde sus denuncias tuvieran efecto, porque hemos visto casos en esta isla donde aún con, con órdenes de protección las han asesinado. Y entonces... Eh, como decían, esa misma arma termina siendo armas en nuestra contra probablemente, y la aclaración de que jamás eh, juzgaría a la mujer que en una situación decide armarse para proteger su vida, porque realmente, si vamos a hablar claro, el Estado nos ha puesto en una situación donde es verdad, hay muchísimas situaciones en las que a lo mejor una mujer quizás se vea en, en la circunstancia de sacar el arma, ahora que esa circunstancia se dé donde ella salga eh, airosa, entre comillas de, claro. de ese escenario es muy difícil, entonces presentarlo como una solución, me parece una manera muy vaga del gobierno o de las entidades zapatearse el problema real y los responsables reales que es, son los hombres hay un miedo también en generalizar y en decir, no todos los hombres y ahí me gusta mucho esa frase que se usa hasta la he escuchado entre amigos que es, bueno, no son todos los hombres pero cuando una se quiere ir de algún sitio siempre te acompaña un hombre ¿De quién me están cuidando? Porque de otra mujer que probablemente esté cruzando la calle para agredirme no es. Es posiblemente de un hombre. Entonces, sí, hay que ponerle las cosas, eh, hay que llamar las cosas por el nombre que es y hay mucho miedo a reconocer el tema de la violencia de género, eh, que hay hombres muy violentos en Puerto Rico, hay policías muy violentos en Puerto Rico, hay boxeadores muy violentos en Puerto Rico que también yo a, a, al estar aquí eh, trabajando eh, en Metro, eh, todas no, eh, nuestras notas y demás, Veo que hay mucho también patrón en el tema de los boxeadores, hay muchos casitos dando vueltas por ahí, eso es un deporte que en esta, en esta isla se cultiva mucho y no se está hablando mucho tampoco de eso. Digo, esto del tema, el, perdóname, el tema de, no voy a abundar mucho porque es otro caso bastante mediático, pero el tema de armar a las mujeres para defenderse de casos, está el caso de Shelly Barreto, que fue claro. condenada eh, ¿verdad? a cadena perpetua y ¿verdad? el argumento de ella era que estaba en una, eh, una relación violenta, tomó la justicia en sus manos de un policía y está presa de, con cadena perpetua. Así so que este tema tampoco de armar a las mujeres hemos visto que sea la solución, porque pues, ahí tenemos ya un caso bastante conocido y vimos eh, el desenlace de, de esa situación y cuál ha sido la, la culpa sigue siendo de ella, ella lo mató, él estaba dormido, o sea, obviamente es que yo no soy abogada, yo no soy fiscal, yo no sé ¿verdad? Eh, eh, los, los alegatos de que fue culpable, pero con todo y eso, de que ella aparentemente tomó la justicia en sus manos como quiera, a ojos de la sociedad, es la culpable Sí, es una manera de, de nuevamente responsabilizarnos a nosotras, de uh -huh. protegernos, sin tomar en cuenta que el protegernos de esa manera va a tener unas consecuencias, ¿verdad? Uh -huh. Que muy probablemente en una sociedad machista y patriarcal esas consecuencias van a ser detrimentales para nosotras, ¿verdad? Porque va a haber toda una investigación sobre por qué tú disparaste ese alma, cómo lo disparaste, en qué circunstancias, cómo estaba él, se podía defender también. Porque no, porque no somos no. iguales, pero en ese momento sí somos iguales. ¿eh? Ajá. Y lo, claro. los, golpe, los golpes que ella presentó aparentemente no eran extremadamente visibles, porque pues, eh, eh, tenemos la idea de que una mujer que eh, está en una relación abusiva, pues tienes que terminar con 25 mil moretones en tu cara y desfiguradas para confirmar que en efecto fuiste 
abusada y que eran golpes livianos, que por qué entonces lo manifestan. O sea, que como quiera, esta, eh, los que hacen los alegatos de que vamos a solucionar este problema armando a las mujeres, pues aquí tenemos el resultado, todavía nos siguen poniendo en duda de que sin efecto experimentaste una relación eh, abusiva con tu pareja. Así que esa, esa es... Ajá, perdón. Agarrando algo que dijo Florencia, yo creo que la pregunta de fondo aquí es no cómo las mujeres nos podemos proteger y defender, es qué hacemos con los agresores, por qué seguimos teniendo agresores y cómo trabajamos con el problema de los agresores, porque no habría violencia eh, de género si no, no hubieran agresores, ¿verdad? Así que mientras nos enfoquemos únicamente en protegernos y sí en medidas urgentes y necesarias de ayudar a las mujeres que están en situaciones de violencia doméstica a salir de esas eh, situaciones, pero no estamos trabajando con los agresores y con la formación de agresores, no vamos a resolver el problema, vamos a tener muchas curitas sobre un problema estructural mucho más grande. Hablando de, de agresores, y, y lo han mencionado todas en algún punto, ¿no? el tema, el problema sistémico y al interior de la policía eh, de violencia de género en las filas de la uniformada. Con este caso de la FUPO, la gente de comunicaciones de la policía trató eh, eh, activamente en los medios de comunicación de plantear distancia y decir que él no era policía, que él era un policía retirado y que era un líder gremial, que era un líder sindical, que por qué no lo ca caracterizaban así, que por qué se estaba caracterizando como que era un policía. Y cuando Arnaldo Claudio plantea que la reforma está atrás en ese tema de verdad, de, 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 de los derechos y de, y de protocolos y de adiestramientos, hay otra vez una defensa de la policía diciendo nosotros estamos bien, estamos cumpliendo con la reforma. Hay una negación también en la institución de la policía de que existe un problema. Y esa postura a mí me parece preocupante, más que otra cosa, porque significa que no hay ni siquiera la voluntad de reconocer el problema y empezar con la introspección, porque si eso no se empieza a mirar puertas adentro, no importa cuánto estemos hablando de afuera, parece que no lo quieren atender. Cuando vienen otros reclamos, que los policías están pidiendo, ya sea aumento salarial, ya sea su retiro, ya sea cuando no tienen voto de huelga y necesitan la colaboración del pueblo que se ha visto en los últimos años, que han salido a pedir colaboración del pueblo. Ahí sí hay como una visión de unidad, ahí sí hay que agradecerle hasta el policía que, oye, no, no pues, vuelve el argumento y quieren correr a una con que no todos los policías, porque cuando se va la luz hay un policía en el semáforo. Eso no es suficiente. Lo que estoy hablando es que hay una hipocresía de que cuando hay reclamos si quieren vender a la policía como esta institución protectora a la que le debemos agradecer, etcétera, sí ahí hay como una visión unificada de la policía, pero cuando estamos señalando un patrón de violencia, nos lavamos las manos porque estaba de licencia, porque es ex sargento, etcétera. Entonces a mí me parece muy irresponsable y me parece violenta esa negación de la policía de no reconocer el problema, porque entonces si no lo ven ellos, ¿cómo se va, cómo se va a empezar a atender? Dos cosas sobre eso. Primero... Este, sobre el asunto de que no todos los casos son iguales en efecto, y, eh, porque a, a pesar de eso que comentas, Ayola, una de las primeras expresiones que hizo el comisionado López Figueroa fue que van a trabajar con, con sensibilidad y profesionalismo en este caso. Y el hecho de, ¿verdad? De, de asumir esa postura para mí ya da cuenta de que es algo extraordinario. No todos los casos son iguales. Este, y los observamos también en, en las salas de redacción cuando nos llegan esos informes. Hay unos casos en los que tiran nombre, apellido, esto, lo otro, no importa todos los detalles. 
En, hay otros casos en los que llega la información de a poquito, ¿no? Precisamente. Y en estos casos particularmente en los que policía o ex policía fueron eh, las personas, eh, ¿verdad? Detrás del arma o que, que provocaron o, que, o los feminicidas, este, pues vemos también cómo hay un tratamiento en efecto sensible y profesional que no se les da a, a, a otros casos en general. Uno debería presumir, ¿verdad? que es un, es, un, es un tratamiento que tal vez se debería dar a todos los casos, o ver lo que eso significa, porque al final yo no sé qué significa sensibilidad y profesionalismo en, en, en términos verdades, lo que comunica o no la policía. Y otra cosa sobre eso que, que comentas, Florencia, es que yo me pregunto si realmente es posible que haya un reconocimiento dentro de la policía de que hay un problema. ¿Es eso posible cuando la policía en sí misma, verdad? Eh, eh, o sea, es posible hacer ajustes cuando la policía en sí misma es una, es una organización, es una institución que está, está agarrada eh, a la agresividad y a la violencia, que ya, hay, que ya ha habido precisamente, eh, o sea, que ya se ha documentado mujeres policías, cómo hablan, que no solo se da en el espacio de la policía, solo que en la policía, ¿verdad? Como un cuerpo que también funciona como cuerpo represor, pues ahí tienen... tienen que una, tiene un alma como para Claro, que tiene un alma, pues es diferente, pero ya está documentado mujeres policías diciendo cómo tienen que asumir una actitud como de, de, de macha, ¿no? De hombre, de masculina, en términos de esa masculinidad hegemónica tóxica que es la hipercompetencia y, y, y la rigidez y la seriedad y este rollo. O sea, una, una institución que está fundamentada en esos principios y que es así desde de, 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 de siempre, puede realmente plantearse, eh, vamos a hacer algo contra este, sobre esto, vamos a arreglar este asunto, eh, tenemos un problema que es lo mínimo. Y pues ahí, yo no sé. No sé ¿Cómo, no fue que, la... ¿cómo, ¿Cómo fue que ellos dijeron que iban a trabajar la, en la investigación con, con sensibilidad. sensibilidad y profesionalismo? Ahí yo, eh, a sensibilidad la, para la aclaración me asusta también, la aclaración claro, es terrorística, claro. es terrorística. Aquí es, y lo puedo... aquí es. Perdón, perdón. Ajá. No, 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 okay. un simple comentario que todo este, a mí lo que me da la sensación es que nadie se quiere hacer cargo del problema, nadie. O sea, todo el mundo se está pasando la bola y yo lo puedo llevar desde las expresiones de los más altos cargos de la policía hasta como volviendo un poquito al tema de, de quizá de la comunicación, de la reacción de la gente. Yo, eh, desde mi rol eh, dentro de, de Metro, ¿no? Y estando muy eh, al día con el tema de las redes sociales y encargada mucho de, del contenido, ahí me sorprende, o no me sorprende, pero me siguen espantando los comentarios que, que hay todos los días cuando hay eh, casos de, de violencia. Eh, yo creo que ayer mismo, eh, o hace dos días, había un caso de un hombre que había amenazado a su pareja con un martillo. Y los comentarios iban como desde la ridiculización de que si se creía carpintero, que si Bob de Wilder, y eso para mí es un reflejo muy grande de este problema, porque esos policías tienen amigos que comentan en redes sociales, esa gente es la que camina al lado nuestro, entonces esto de ridiculizarlo y que la gente se haga como la loca con el problema nos termina en un ciclo vicioso horrible en el que seguimos nosotras siendo las víctimas de un problema que solamente a nosotras nos importan. Esa frase de que solamente las mujeres nos tenemos, nos cuidamos y nos contenemos, para mí hoy es más real que nunca. Y es muy triste también. Neisha. No, eh, sobre la reacción de la policía, eh, eh, ¿verdad? Mi rol como relacionista son palabras al aire. Y yo creo que detrás de, eso, de esa descripción que hace la policía es... Deep down, bien en lo profundo, reconocen de que las otras investigaciones no las trabajan con seriedad y profesionalismo. O so sea, que ellos mismos, detrás de las palabras, están admitiendo del error 
y de las investigaciones que por largos años han hecho que no han sido serias. Entonces, porque el, el poder de las palabras es bien importante en este tipo de, de situaciones. Son estas respuestas, eh, como se les llama, pues, las respuestas que están ya en el libreto. Genérica, eh, genérica. Que, genérica. Uh -huh. eh, hablando de, de palabras y volviendo un poco al, al tema de, de los medios de comunicación, porque apalabramos y, y proyectamos la, ¿verdad? las situaciones. Yo vi también con el caso de Zuleika mucha, mucha confusión eh, sobre el término se emplea, no se emplea, el término feminicidio. Llegué a escuchar a otros dos analistas varones en otro espacio por la tarde de decir, sí, ya se, está, ya se está investigando como un feminicidio. Y el otro le dice, pero es que, pero espérate, pero es que esta pareja no, no, no. es una mujer. Y le dice, sí, sí, pero es feminicidio. Ah, sí, ¿verdad? Porque ahora en la ley están los transfeminicidios para ocuparse de cuando son parejas del mismo sexo. O sea, era una mezcla de términos. ¿Cómo podemos trabajar al interior de los medios, más allá incluso de los periodistas, ¿no? Para una alfabetización o concienciación sobre los términos, los conceptos. Eh, para apalabrar ¿no? y darle visibilidad a las cosas como son, ¿qué podemos hacer? Yo sé que en el pasado la Procuraduría de la Mujer de, de Fernó, que eso va muchísimo tiempo, hacía mucho trabajo con medios de comunicación, ahora hay distintas organizaciones, lo, el trabajo que están haciendo en todas es espectacular, pero ¿cómo podemos masificar ¿no? a, a llegar ampliar, a, a, ampliar a, a, a los medios de comunicación en general? Bueno, yo creo que que es que hay un trabajo de responsabilidad de los periodistas y de los jefes de, y editores de, de periodistas en hacer una educación continua, tiene que haber consistencia. Y yo creo que, que hemos avanzado porque me parece que antes de 2020 el término feminicidio apenas se utilizaba. Eh, y estamos en 2022 y ya de manera más consistente estamos hablando de feminicidio. Es un término que en Puerto Rico la verdad es que me parece que es novedoso de la manera en cómo se, se está utilizando. Así que ha habido un avance, hay un trabajo de explicar que, que no todos los feminicidios son iguales, ¿verdad? Porque dentro de la definición de feminicidios eh, y de las recomendaciones internacionales en el uso del término de feminicidio se establece que todos los asesinatos de mujeres deben investigarse como tal y luego, si resulta que no es un feminicidio, descartarlo, ¿verdad? Para poder tener un asunto de, de más transparencia en, en los datos y unos números más certeros para poder a, atender el problema. Pero dentro de los feminicidios están los feminicidios íntimos, que son los feminicidios perpetrados por parejas o exparejas o en circunstancias de violencia doméstica. Y menciono eso porque si hay un, hubo un feminicidio eh, hace dos años de una mujer a la que quien la asesinó fue... El, el, la expareja de su amiga ¿Ves? entonces eso sí se cuenta como un feminicidio íntimo, así sí. que hay un trabajo de educación, de entender las distintas eh, instancias de, de feminicidio y las categorizaciones de feminicidios, pero entender que de manera general son asesinatos de mujeres por razón de ser mujeres y, y también de adjudicarle una responsabilidad al gobierno a los gobiernos eh, de no atender las desigualdades de género que ponen a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. En el caso que, que mencionas, Ayola, eh, yo creo que es importante también tener eh, claro que en las relaciones de parejas del mismo sexo también hay roles de género. 
se asumen roles de género. Y yo creo que esa fue también una consideración que se tiene que tener durante la, la investigación y de cómo se, se describen eh, estos asesinatos. Sobre este tema, Ayola, yo creo que también el país tiene que ponerle un poco de más presión a la academia. Y yo creo que la, la, la academia debe de empezar a integrar en los, ¿verdad? los programas de estudios eh, los temas de lo que es perspectiva de género. La universidad, los programas de periodismo tienen que ya estar dando clases específicas de, sobre eh, eh, la terminología y sobre la violencia de género y sobre la perspectiva de género para esos futuros comunicadores ya vengan con una base sólida sobre los temas. Y, y poco a poco, ¿verdad? yo he visto ya las universidades que están tocando, pero están todavía eh, pasos cortos. Ya debe ser eh, requisitos. Están en las electivas. Sí, sí, están exacto. en las electivas. Electivas de un semestre y cada año. Este, ya deben de haber creado programas específicos, clases uh -huh. específicas que sean dirigidas a este tipo de, ¿verdad? A este tipo de lenguaje para que esa nueva cepa de comunicadores ya venga, y no solo los periodistas, nosotros como relacionistas también, o sea, yo tengo que estar comunicando y tengo que estar educándome sobre, sobre, ¿verdad? sobre la, la situación, así que esto no es periodismo nada más, también el publicista, también el, el, el productor, los editores, todo el mundo tiene que tener esa base bien fuerte, y yo veo que todavía estamos un poquito a pasos de tortuga. Ahora que tú dices Mirane. publicista, y, y rapidito, tengo un amigo que me dice, mira, conozco publicistas que son los más feministas fuera de la agencia de publicidad, no en su vida uh -huh. privada, personal, pero, van a pero, las marchas, ta, 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 cuando presentan una campaña, es la mujer como cosificada, ¿no? objeto, una cosa, claro. la misma campaña de 1970. Claro, porque entonces nosotros somos asesores, entonces si tenemos a un cliente que no está educado sobre el tema, es bien difícil educarlo. Así que por eso es que eh, hay mucho trabajo para hacer en ese aspecto, para que los clientes también comprendan a la hora de nosotros asesorarlos y educarlos. Ay, Neisha, yo no sé. Yo voy a dar, yo voy a dar eso por fe. Porque bueno, verdad, igual me, me pasa lo mismo, con, o sea, pasa lo mismo con los, con, con los periodistas y las periodistas, ¿verdad? Este, como que es, que es que ya sabemos que hay unas fórmulas que funcionan y salir de ahí implica o perder dinero o perder comodidad. Y entonces yo voy a dar por fe que esa es la situación de, de, de muchos relacionistas, pero también, ¿verdad? Yo pienso que, que, pues que, hay, que hay que tratar de romper ahí. Claro, en la medida en que la audiencia está educada. Exacto. Igual la, no. igual la academia, por ejemplo, a mí me parece que responde a veces muy tarde a los cambios que ocurren como sociedad. Este, y en ese sentido quería comentar, regresando a tu pregunta eh, anterior, Ayola, que antes cuando yo era universitaria, no ha pasado tanto tiempo, este, yo veía mucha presencia de los gremios eh, periodísticos en las universidades. Tenían sus capítulos en las universidades y las cosas que estaban en la calle, que estaban sucediendo verdad desde el periodismo en la calle y las cosas que estábamos aprendiendo, eh, eran los gremios a través de sus capítulos de la universidad, los que llevaban esos talleres, eso, o sea, había, como, uh -huh. había como una conexión más, eh, qué sé yo, más profunda entre, entre, entre los gremios ¿verdad? y las universidades. Y eso como que un poco se ha perdido. Y yo pienso que, yo pienso que, que, que sería algo chévere 
por rescatar ¿no? y, y necesario, pues también no solo este, simplemente desde esta perspectiva de lo que podemos hacer, ¿verdad? Desde una cobertura con perspectiva de género, sino también en general, tú sabes, como que eh, estamos formando un montón de periodistas y hay como una desconexión brutal entre lo que está pasando en la academia y lo que está pasando en la calle. Eh, y nada, ya. Una pregunta, si saben, o oh, Florencia, antes de, de hacer la pregunta. No, yo quería y, y quería apoyar lo, lo que decía María, que no solamente en la academia, sino me parece que los gremios tienen que ser un poquito más fuertes en ser vocales a una, o sea, dentro de, de los medios de comunicación con asumir posturas bien claras, porque esto no es cuestión de opiniones, o sea, aquí se dejan pasar muchísimos dichos terribles sin que se, se le dé la condena que para mí ameritan, no solamente desde la universidad, sino en los medios de comunicación en general, y retomando lo que mencionaba ahorita yo, la del caso de Alexa yo recuerdo en ese momento yo trabajaba para televisión detrás de cámaras, y me acuerdo que un desconocimiento general, todos pecamos, ¿verdad?, eh, eh, en eso, pero en general eh, a mí me sorprendió mucho ver gente literalmente en una nube, y me acuerdo que tuvimos que llamar a, a Ivana Fred y a personas que vinieran a, a, a decir como que, bueno, hay que educar, no se dice así, no se dice así, eh, no es un hombre vestido de mujer, es una mujer, se dice trans, porque estábamos enfocados, ¿verdad?, en que había sido un crimen de odio que iba por ese lado, pero a mí me parece que, por ejemplo, en la sala de redacción yo no he tenido la oportunidad de estar con una sola persona trans. O sea, aquí hay una falta de diversidad grasa. Y repito el tema de la... Aún cuando uno habla de que son más las mujeres, sí, pero no son las mujeres con perspectiva feminista. Y el feminismo no es un club social. El feminismo es necesario y urgente y es algo que no es opcional. Para mí todos los medios de comunicación tienen que tener una visión feminista porque no es de bando, es cuestión de derechos de derechos humanos, entonces a mí me preocupa muchísimo eh, esa falta de, de diversidad, me preocupa también los medios cuando quieren infantilizar un poco el tema de las mujeres y se piensan que por hacer una edición especial donde tienen a tres mujeres hablando de temas que solamente nos importan a las mujeres y solamente hablamos de menopausia y de qué le pasa a una mujer cuando tal cosa, hay toda una segregación supuestamente a favor nuestro que en realidad para mí lo que hacen es ridiculizarnos y no nos estamos enfocando en que realmente sean feministas los medios de comunicación porque los jefes grandes por lo general son hombres y no tienen esa perspectiva. Entonces ese miedo tiene a todo el mundo ahí como agarradito a, a, a las paredes. Uno sí puede hacer un trabajo, me parece, individual, puedo hablar desde mi experiencia, a mí trato de, ser, eh, de no tirar líneas que, que vayan en contra de las mujeres, no me van a ver en un titular responsabilizando ni siquiera en un lenguaje que se pueda... Eh, eh, pueda ser ambiguo, me parece que hay una responsabilidad hasta en la manera de redactar. Yo necesito decir, este reportaje es feminista, yo necesito poner las cosas en perspectiva y decir, un hombre que eh, mató a una mujer es un caso de feminicidio, ponerle nombre y apellido cuando son fichas, mostrar las fichas. Hay un montón de cositas que uno puede hacer en ese ejercicio, además del problema general que, vuelvo y repito, me parece que hay una falta de perspectiva de género grasa. Pues por ahí va más o menos la pregunta, que bueno que es como un pie forzado. Aquí se ha hablado por mucho tiempo de, por ejemplo, la inclusión de voces de mujeres como expertas eh, cada vez que escribimos algo. Y sé que en algún punto recientemente se habló de retomar lo de la guía o una, un directorio, debo decir, un directorio de voces expertas mujeres para tenerlo accesible a todos. No sé si, si conoces, Cristina o María, si se ha trabajado también algún glosario para periodistas que se haya compartido entre todas entre todos los no sé las salas de redacción o los gremios que es a lo mejor un proyecto que podemos también ponernos así en la lista de, de asignaciones pendientes me parece que hay un manual creo que fue coordinadora quien lo preparó verdad 
Correcto, sí. sí. Hay un manual de cobertura periodística con perspectiva de género eh, que lo preparó Coordinadora Paz para las Mujeres y que incluye ¿verdad? todos los términos eh, y mejores, mejores prácticas para la cobertura tanto de feminicidios como eh, cuando hablamos de personas trans y personas de las comunidades LGBT y Q. Ese no es el único, hay otros manuales internacionales, eh, así como hay guías de periodismo antirracista. Eh, yo creo que sí, que eso es una, una, una necesidad que circulemos más eh, esos materiales entre, entre colegas. Eh, lo, el libro que, le, que muchos que estudiamos periodismo le dicen la Biblia, Periodismo sin Gazapo, la última edición, hizo una re, en la revisión, incluyó eh, material un poco. También Sara y Beth Maisonet incluyeron sobre el, la terminología. Yo creo que también los periodistas eh, eh, tienen una gran oportunidad de corregir a, estos, ¿verdad? a estas personas que entrevistan y a veces dicen un chorro de disparates y que no comprenden. De, eh, en vivo, corregirlo, eh, disculpe, o sea, eh, vamos a aclarar los términos correctos. Pasó ayer, entrevistaron en radio a la interina de la procuradora y, a, y Dijo, pero ¿por qué no había una querella de Iraida? No teníamos una querella. Entonces, eh, Eso después, dijo la dijo, sí, eh, después dijo eh, sobre la perspectiva, y esto no es que es perspectiva de género, o sea, no hay gente, es, 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 es abuso. Y, eh, la encontré a ella misma un poco confundida, que en el caso de su entrevistadora haber estado... ¿verdad? con un conocimiento amplio, era el momento perfecto para aclararla sin tener el miedo de, o sea, no la estás ridiculizando, simplemente estás usando el espacio para ponerle nombre y apellido al enredo que, pues, que tu entrevistada estaba haciendo eh, durante la conversación. Así que los periodistas hoy en día tienen esa oportunidad grandísima de no, dar, no coger la información que está diciéndola, sino de aprovechar y corregirlos. Pero hay mucho Como de eso padre. también. Y Nations hace la palabra miedo, y para mí es real. Uh -huh. Hay muchísimas personas delante de cámara, delante de micrófono, con muchísimo miedo, y por eso se mantienen en la tibieza, y después las ven en su uh -huh. cuenta de Instagram, cuando es la marcha de la con el post de ellas empoderadísimas. Aclarando. Pero hay sí. un miedo grandísimo a ser tajante y a ser firmes con estas cosas, porque claro, también hay que pagar un, un precio social que muchas estamos dispuestas a pagar, de quedar como, como las antipáticas, pero hay muchas uh -huh. que no, porque somos las antipáticas cuando decimos las cosas como son, a diferencia de un hombre, reportero, periodista, que es tajante. Cuando hay una escena de alguien que confronta un funcionario de gobierno y el que entrevista es hombre, esos clips por lo general se comparte ahora que estamos con TikTok y eso, se comparte y se resalta como que un acto de, de fiscalización, de, de personalidad, de carácter, de que qué bueno, pero cuando es una mujer enseguida aparecen los comentarios y enseguida es eh, un montón de, de adjetivos que nos ganamos por hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres y con muchísima más razón. Bueno, yo les agradezco, sé que podríamos estar hablando muchísima, muchísimo tiempo, pero nos hemos extendido más de, de, de lo que les pedí así que estoy abusando de su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en este, en este episodio del podcast y que ¿verdad? ayudemos un poco a que esta discusión se siga replicando y siga rodando por ahí y, y para desaprender, para aprender. Muchas gracias a todas por haber estado con nosotros en este episodio. Ustedes amigos, no? Y ustedes amigos de Metro sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 